0: bolowe 3 po 3. Kochamy, Kochamy tę grę!
1: Euro już za tydzień, więc dzisiaj porozmawiamy o przygotowaniach do turnieju zespołów z naszej polskiej grupy. Oprócz tego w troszkę mniejszym stopniu zajmiemy się tym, co za oceanem, czyli Kopa Ameryką, oraz później wrócimy na Stary Kontynent, i porozmawiamy o końcowej fazie młodzieżowych Mistrzostw Europy. Na futbolowe 3, 3 zapraszają
0: Maciej Sarosiek
1: i Marcin Urban. No zaczniemy od tego, co najważniejsze, od tego, co już zacznie się za tydzień, od Euro 2020 czy 2021. Jak to woli? Jaki zespół z naszej grupy wolisz na początek? No chyba Polskę.
0: Najlepsze? No dobrze. Wiadomo, jesteśmy po meczu pierwszym nastroje są różne, bardzo różne. Pierwszym czerwcowym, tak. Pierwszym czerwcowym, przed ostatnią próbą generalną, przed Euro. No właśnie, czy próbą generalną, bo już rozmawialiśmy trochę przed audycją o tym składzie, o wystawieniu drugiego garnituru tak zwanego. Jak Trzeciego to wygląda?
1: W niektórych momentach, no cóż, ciężko powiedzieć, czy ten mecz cokolwiek wnosi w kontekście przygotowań. Myślę, że więcej dają takie mecze podczas treningów, jakieś gierki. No cóż, myślę, że tych 11 zawodników już nigdy nie wystąpi w barwach reprezentacji razem w takim ustawieniu.
0: Bardzo możliwe. Myślę, że część przejdzie już na emeryturę. No w klubie Zaj również. Tak, Zaj zanim część zdąży wejść na dobre do kadry. No ale to jest moim zdaniem, płacimy za to, że Sousa tak późno przyszedł do do reprezentacji. Gdyby został zatrudniony wcześniej, teraz nie musiałbym może aż tak bardzo testować, aż tak
1: bardzo tego wojska przeglądać. Trochę tak, ale nawet nie wiem, czy to było testowanie, bo jak się testuje, to jednak daje się ten szkielet i jakichś zawodników, którzy mogliby coś wnieść, a tutaj nie było szkieletu nawet. No Środek pomocy był podstawowy, no tak.
0: tak? I chyba najlepszy. No bo Krychowek chyba tak.
1: Ale jednak uważam, że chyba dwóch środkowych pomocników to może być za mało.
0: No i też wydaje mi się, że tak nie zagramy jednak. No, Zieliński, moder, Zielińskiego nie było w ogóle, bo wiadomo, dziecko mu się urodziło. Tak. tak. Moder wszedł potem. Gratulujemy. Ko Gratulujemy naturalnie. Gratulujemy też Kozłowskiemu, który bardzo ładnie wszedł. Znowu totalnie chłopak bez, bez takiej negatywnej presji. Znaczy, przynajmniej tego nie przygniotło.
1: Pokazał się z dobrej strony. I jeżeli wejdzie na euro, chociaż na kilka minut, to będzie najmłodszym piłkarzem, który zagrał w historii, w mistrzostwach Europy. I pobije Jetro Willemsa, tak? No wiadomo, kogo chodzi. W -tym zagrał taki Holender. Mamy nadzieję, że nie pójdzie w jego ślady, bo on już tak troszkę kariery nie zrobił.
0: Nie, ale... Ma no, wrócić do Newcastle United, gdzie sobie akurat w sezonie 2019 20 radził bardzo ładnie. Lubiłem go oglądać, więc w sumie czekam.
1: O i Kozłowski, mamy większe ambicje co do niego. Wiadomo, naturalnie. Oczekiwania.
0: Y, większe oczekiwania mam też do, co do samej gry, no bo 10 minut dobrej gry to za mało. bo No, tak no czas ale to... taki typowy,
1: co do polskich kadry, że dobry początek, później troszkę siadamy.
0: No ale dzisiaj oglądałem kulisy Łączy z piłka vlog. W ogóle te vlogi są kapitalne, uwielbiamy. Tak, ale ten najnowszy, tak? Tak, tak. Tego dzisiaj. właśnie jeszcze. No ja właśnie specjalnie obejrzałem i Sousa w przerwie był tak wściekły, on naprawdę krzyczał w tej szatni. Jak Czerczesow? Yy, tak, myślę, że co najmniej tak. Mało brakowało, zacząłby rzucać przedmiotami, bo był wściekły właśnie za tą pasywność, za to, że się cofnęliśmy. Znaczy my,
1: piłkarze oczywiście. Yy. No tak, jak wygrywamy to my, jak przegrywamy to tak. zawodnicy i trener.
0: No remis to też, niech oni tam biorą odpowiedzialność. No i tak, tak. Natomiast no, trudno się nie zgodzić z tym, że to był taki powrót do przeszłości, tak jak sam Sosa mówił na konferencji, że te złe nawyki wróciły. No i jeśli wrócą znowu na Euro pod taką postacią, to słabo, słabo
1: będzie. Tak, ale no dalej uważam, że ten mecz totalnie nic nie daje. Chociaż, no może nie, na kilka pytań odpowiada na pewno na to, że powinniśmy wysłać do domu Dawida Kownackiego który piłkarzem jest naprawdę słabym, jeżeli mówimy o reprezentacji.
0: No dobra, tak Kownacki wyjedzie, Grosicki przyjedzie, jak nie, dla mnie nie, spoko.
1: Nie. Szymański. Po co nam pięciu napastników? I właśnie to też jest ciekawe, ponieważ mówisz, że chyba już nie wyjdziemy na dwóch pomocników środkowych, ale z drugiej strony, jeżeli mamy grać na trzech obrońców, na przykład z taką Hiszpanią, na pewno zagramy, plus dwa wahadła, to ma już pięciu, bramka z sześciu, dwóch napastników, bo jednak gramy Mamy pięciu napastników w kadrze. Myślisz, że będziemy grać na jednego? No nie, raczej na dwóch. selekcjoner mówił o tym, że napad to jest nasza
0: jedna z największych sił, więc trzeba to wykorzystać. Na pytanie, co z Milikiem? Na ile on będzie zdrowy, bo jeszcze nie trenuje. Nie, zaczął trenować z ryżyną po meczu z Rosją. Podobno. Także
1: no, nie wiem, nie wiem. No formę złapał wyśmienitą we Francji. Miał więcej bramek od Neymara chyba na koniec y, Ligue 1 sezonu, więc Dosyć dobrze. Ja bym jeszcze wrócił do tego Grosickiego, bo
0: no ja jednak jestem w tym obozie, który trochę żałuję, że go nie ma, ale nie mówię, żeby wyjeżdżał Kornacki. Nie byś Kolnacki.
1: żałował Recy nawet, jakby był zdrowy zapewne, więc...
0: Może nie, chociaż Reca, Puchacz to akurat moim zdaniem nie jest aż tak wielka różnica. Jest, jest. Okej, okay. natomiast co do Grosickiego, no ja dalej nie rozumiem, czemu tu jest pocheta, a nie ma Grosickiego. Jasne, liczby oczywiście. Grosicki, cztery mecze w dorosłym futbolu w tym sezonie. Pucheta 28, ale więcej niż połówka ostatnio w lutym, więc też umówmy się. Na no występy w kadrze 83 kontra 3. I jednak biorąc pod uwagę, że obaj byliby, no moim zdaniem Pucheta nie będzie zawodnikiem numer 10, 11, raczej 17, 20. I Grosicki też taki mógłby być, jednak dałby więcej tej reprezentacji moim zdaniem. A
1: czy cokolwiek dał w marcu?
0: Finlandią, bardzo ładnie.
1: Ale nie no, powiedzmy o takich e, jakichś poważnych spotkaniach.
0: No na boisku może nie, ale też mówimy o szatni. I moim zdaniem to jest jednak ważne. Chociaż hmm. też to, co robi jego agent, nie pomaga, wiadomo, mówiąc, że Sousa nie wie, jakich mamy piłkarzy w Polsce, no to tak, to jest, jest absurd.
1: poziom intelektualny Tomasza Hajty, więc... No niestety. Troszkę poniżej mułu na dnie rowu Marnieńskiego.
0: To prawda. Ale rozumiem, ty byś Grosickiego
1: nie powołał. No nie, no pokazał w marcu, że to, że nie grał, to jeszcze, no nie no, nie można przymykać na to oka, to też jest duży minus, ale jeszcze większym było to, jak się zachowywał, jak już wchodził. Ten śmieszny mem, który ci pokazywałem. No przecież Grosicki może pociągnąć do przodu, da serducha, z wątroby. I potem jest, jak wchodzi w 87 minucie i 3 minuty później Walker go przegania, przepycha, Grosicki na kolanach. No i tak teraz wygląda jego sytuacja w kadrze.
0: No cóż, sam sobie na to zapracował, nie ma co mówić, że, że tak nie było, więc ja nie jestem też w takim radykalnym obocie, że mówię, że,
1: że to jest błąd, ale jednak trochę żałuję. Poza tym teraz już chyba nawet nie ma co, jak on na wakacjach jest od...
0: No tak, ale podobno też ci piłkarze nie dostali planów. Długo
1: nie no dostawali, tak, tak.
0: co też jest no, średnie. Właśnie z drugiej strony no, Sousa od razu powołał kadrę, która ma jechać i listę rezerwową, a nie więcej zawodników. I tak. tu też były dyskusje, czy to jest dobre, no bo skoro piłkarze są już na wakacjach, to się nie przygotowują. Tak samo, gdyby byliby w tej grupie. Druga opcja, wiadomo, nie psują atmosfery, da, 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 ale no... Ale
1: z drugiej strony... Mamy 26 zawodników, z czego trzech i tak będzie na trybunach. No i zawodnicy 27-30 są na tej rezerwie. Myślisz, że jakby oni przyjechali z wakacji nawet, czy byli w treningu i przyjechali na tą kadrę, to by byli jakąś postacią ważną? No, raczej nie. nie.
0: No, raczej nie.
1: Więc tutaj chyba nie ma co tak też o tym rozmawiać. Skupmy się. Jak to powiedział y Wojciech Kowalczyk, Hiszpania z 50 zawodników powołała 24, a Polska z 14 do grania powołała 26.
0: No, w sumie trochę celne. Myślę, że do Hiszpanii przejdziemy, bo jeszcze mam tutaj o, nie, dwa słówka o Polsce, przynajmniej dwa słówka, bo mój redakcyjny kolega Konrad Witkowski napisał bardzo ciekawy tekst i kilka liczb z niego, czy znaczy kilka, no trzy liczby z niego, w tym... No to kilka. No kilka, tak. Z powołanych zawodników na turniej średnia piłkarza, znaczy średnia minut piłkarza to jest 2671 w tym sezonie. Więc niezła liczba, bo w 2016 roku przed Euro było to 2790, więc bardzo zbliżone. Natomiast przed mundialem w 2018 roku, było to 2384. No wtedy dużo piłkarzy miało problemy z grą, bo to był i Błaszczykowski, i Szczęsny, i Milik. Dużo było tych piłkarzy. Więc to na plus na pewno. No i Grosicki tutaj tej średniej nie zaniżył. Także to, to tak może tak. napawać optymizmem.
1: Tak. Jeszcze bardziej napawał optymizmem to jak szeroka ta kadra jest w porównaniu do tej z 2016 roku, kiedy na środku pomocy graliśmy wyśmienitym Grześkiem krochowiakiem oraz Krzysztofem Mączyńskim, który zagrał dobry turniej, ale no jednak to jest Mączyński z Polskiej Ligi, wtedy górnik?
0: Możliwe.
1: Ojej, no teraz nie wyszedłem na eksperta, ale ale Polska Liga, tak? no to, to jednak nie jest najwyższy poziom. A nie, to chyba była Wisła, faktycznie. Wisła, ale no. Mhm. No, ale z, no tak, Liga to z Górnika, z Nowaków. Mm. pewno znał. Mm. Jego żołnierz. No, na ławce mieliśmy tak naprawdę tylko Jodłowca i słowomira Peszkę. Tylko oni wchodzili, więc. No, nie było dosyć wybornie pod względem szerokości kadry. Teraz myślę, że jest o wiele lepiej.
0: No tak, zgadzam się, jak najbardziej. Także środek pomocy i środek ataku to mamy naprawdę mocny. Klich to w ogóle zagrał kapitalny mecz. Mm. Tak mi się rozkojarzyło, bo na konferencji prasowej został zapytany tam przed meczem o najlepszych pomocników Premier League. Tam wymienił Kantę, wymienił De Bruyne. Myślałem, że akurat z takiej piłki jak posłał
1: do Frankowskiego, to De Bruyne by się na pewno nie powstydził. Yy, tak, chociaż tam troszkę rykosze był. No, Ona nie przyszła jednak... czysto, ale pięknie. On Często z takie piłki zagrywa Pamiętam tam jeszcze, jak oglądałem to jest też ciekawe, że LIS oglądają częściej w Champions League niż w Premier League. Cóż, tak to jest, jak ma się jedną stację, a drugiej nie, niestety. Jak się się fanem niższych lig też. prawda? Oj, to tak, to tak. A, do tego przejdziemy za parę tygodni, mam nadzieję. Już jak awanse porobią niektóre drużyny. No i tam też posłuchał takie piłki często właśnie, ciasteczka tak zwane. No i tutaj też co zrobiła obrona Rosji jest niebywałe. Frankowski wyszedł pięć metrów przed nich w polu karnym, miał tyle miejsca, ile nie ma na stadionie sztucznym na Gadanii, na Hallera, więc no to było niesamowite naprawdę. No i Świerczak to formalność w sumie. No tak właśnie, aż, aż się dziwiłem, że był aż tak chwalony po tym spotkaniu, nawet przegląd sportowy okładkę z nim zrobił, bo ta bramka była formalności, jak mówisz. Bramka tak, ale masz dobre ogólnie. Miał problemy
0: tak, tak, tak. tyłem do bramki, to mi się nie podobało, ale ogólnie był ten centrostrzał, sam tak to nazwał po meczu, który trafił w poprzeczkę. Widać, gdzie ten piłkarz gra. Szacunek <laughs> dla
1: najlepszej ligi świata, ekstraklasy.
0: Wiadomo. Co ciekawe, Fabiański mówił po meczu, że Szwecja i Słowacja to yy, drużyny zbliżone poziomem do Rosji. Natomiast co do yy, tego, co powiedział Sousa, on z kolei stwierdził, że Rosja absolutnie nie miała imitować Słowacji, która jest, zdaniem trenera bardziej agresywna w obronie, bardziej kompaktowa, oddająca piłkę rywalowi, kontrakt, kontratakująca. No więc tutaj opinie nie chcę mówić, że odmienne, no bo jednak Zdanie było... filozofów są podzielone. Tak, rabini się wypowiedzieli, wiadomo. Znaczy, to nie było, nie dotyczyło tego samego aspektu, wiadomo, ale jednak trochę inaczej to widzieli panowie.
1: To prawda, z tego co pamiętam no, można powiedzieć, że Rosja jest na podobnym poziomie do y, Słowacji, Słowacja ostatni mecz z Rosją, 30 marca wygrała 2 do 1 chociaż dla mnie to dalej jest nawet najsłabsza ekipa w tej grupie na pewno można nawet jedna z najsłabszych na Euro z tego co pamiętam z meczów jesiennych z tych baraż do Euro, Boże Święte, co to było?
0: No tak, ta zmiana selekcjonera nastąpiła, więc. No tak,
1: oczywiście, teraz dużo się pozmieniało na pewno. Ale to jest skład, który ma dużo ekstra klasy w sobie. I tu trzeba upatrywać plusów. plusów. <try> Myślę, że
0: właśnie o Słowacji porozmawiamy sobie w kolejnej części, która zacznie się od. Dum, 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 quizu. Zapraszamy wow. na muzyczkę. Futbolowe 3x3 Futbolowe 3x3, wracamy w przerwie muzycznej, rozmawiamy sobie w tym momencie o zbliżających się mistrzostwach Europy przyszła pora na quiz czyli chyba element, który wejdzie do stałego programu audycji quiz dotyczy reprezentacji Polski, dlatego robimy go jeszcze przed omawianiem przeciwników, dwa pytania do pana Marcina, przy pierwszym masz wybór, możesz y, postawić na chronologię wtedy dam ci minutę czasu na odpowiedź Mhm. Mm Możesz też postawić na niechronologię, wtedy dam ci tylko 30 sekund. Jezus Maria, nie wiem o
1: co chodzi, więc to jest jeszcze cięższe, ale mm, no okej, okay. rozumiem, że stawiam po pytaniu, tak? Nie, czy teraz teraz? My, teraz musisz powiedzieć, czy chcesz,
0: żeby kryterium była chronologia, czy żeby po prostu było bez chronologii? Chronologia, jednak pół minuty to jest za mało czasu. Chronologia to. w minutę, no dobrze. O,
1: ale to rozumiem, że więcej punktów za to dostanę, tak?
0: Możemy się tak umówić. Uwaga, tłumaczę zasady, podaję pytanie. Z kim Polska mierzyła się w trakcie mistrzostw
1: Europy? Ogólnie. Hmm, ale chronologicznie mamy powiedzieć po kolei mecze, tak? Po kolei, tak. Dobrze. Czas starta. Y Niemcy, Austria, Chorwacja 2008, później 2012 to Grecja, Rosja i Czechy. Ten ostatni mecz. To było totalnie głupie z tym Wrocławiem. 2016 Irlandia Północna. Świetny początek. Teraz też ze słabym. Potem Niemcy 0-0. Ukraina 1-0. To oglądałem na, na targu węglowym chyba. 1-8. Szwajcaria. Ćwierćfinał. Portugalia.
0: Za łatwo, za łatwo. Wiedziałem, <laughs> że ten pójs jest za łatwy. 31 sekund ci to zajęło. Ja no ci chciałem ja... dać 30 sekund na no niechronologię. Nie Chyba oceniłem ciebie swoją miarą, bo ja miałem problemy właśnie z tym Euro 2008, jak Aha. to wyglądało. tam wyglądało.
1: Nie, ja lubię takie tabelki i takie sprawy, więc mam wszystko też w głowie. No i też pierwsze wspomnienia takie turniejowe właśnie z tego Euro. Pamiętam, jak po meczu z Niemcami, nie, z Austrią liczyłem wszystkie możliwości, czy mamy szansę na awans grupy.
0: No to nie, to Popełniłem błąd, ale tego nie popełniłeś, więc tutaj dwa punkty dla Ciebie. Drugie pytanie. Tutaj właśnie miałem też zagwostkę z czasem, ale poradziłeś sobie tak dobrze, że muszę naprawdę tutaj zmniejszyć. Miało być 45 sekund, ale jednak 30 sekund Ci muszę dać. Okay. Bo to pytanie też dotyczy oczywiście reprezentacji Polski, też na euro. Jest to mhm. pytanie, kto zdobywał bramki dla Polski na euro? Wszystkich euro. Tak, nie musi być. Okay, Wszystkie okay, bramki. Okay, ogólnie nazwisko. Dobrze. Czas start.
1: Roger Guerrero. dobrze. Błaszczykowski, Lewandowski, dobrze. Mm, Lewandowski znowu, to też Błaszczykowskiego, Milik, dobrze. Wszyscy, nie
0: wszyscy. Dobrze, 23 sekundy, no nie. <głos> Nie, muszę się w tych quizach, to ja muszę się Proszę, naprawdę... Coś <grych> Nie, no, prosty, Trzy ty. punkty dla ciebie. Bardzo ładnie. Co
1: Dzięki. mogę dodać? Cieszę no. się, cieszę się bardzo.
0: Ponosisz poziom tej audycji.
1: Właśnie zrozumiałem, jak mało bramek strzeliliśmy na euro. No ja też. W 2008 powiem. tylko ten Guareiro, Roger, ze spalonego. W 2012 był Lewandowski, jeden jeden z Grecją, jeden jeden z Rosją, Płaszczykowski. No a później no to tylko z Irany Północną po i potem yy, z Ukrainą tak fajnie Błaszczykowski strzelił, znowu z lewej w ogóle. Mm. Też z Rosją tak fajnie zszedł przed polem karnym z lewej. Tutaj w polu karnym tak samo zrobił, zszedł z prawej, zawinął tam obrońcę i z lewej uderzył bardzo mocno. Umiał, to, umiał to, Oj tak. Ze Szwajcarią też Błaszczykowski i Lewandowski z Portugalią. Malutko. Dokładny. Malutko, oby.
0: Tym razem było lepiej. Też, no, łatwo moim zdaniem nie będzie.
1: Mm, nie, ale też yy, wiadomo, piłkarze mają takie swoje yy, jakieś yy, rytuały, typu wchodzenie na boisko lewą nogą, tam parę razy często widać, jak skaczą trzy razy lewą nogą czy coś. Yy, no i jak już jesteśmy przy takich właśnie szamańskich rzeczach, no to trzeba spojrzeć na to, że wtedy graliśmy z Irlandią Północną, czyli z najsłabszym rywalem na początku, później najmocniejszy rywal w grupie i na koniec taki równy. Tutaj tak samo to wygląda. Tak samo. Może no. będzie równie dobrze, tylko trzeba zachować tą defensywę równie mocno. Trzeba ją
0: zdobyć najpierw, bo tego nie mamy. No ale właśnie, przejdźmy do naszych rywali. Może od tej Słowacji właśnie, skoro gramy z nią nasz mecz otwarcia. Chronologicznie.
1: Chronologicznie, tak. Tak, Słowacja ostatnio zagrała mecz towarzyski z Bułgarią, która jest beznadziejna. Dużo tam jest, podobna sytuacja jak w Islandii, sporo starszych piłkarzy po trzydziestce. Ogólnie też nieciekawa sytuacja na trybunach. Pamiętamy przecież te różne okrzyki rasistowskie w kierunku reprezentacji Anglii bodajże. No taka polska kadra lat 90 można powiedzieć chyba. No i ten mecz się skończył remisem 1 do 1 po golu Lashlo Beneša. No nie jest to dobry prognostyk chyba. Chociaż no oczywiście to są towarzyskie, więc też nie ma co tak patrzeć na to.
0: No i właśnie też Słowacja grała w składzie mocno okrojonym. Szkryniar
1: nie zagrał ani minuty. Hamsik też nie zagrał. Hmm, za to tak polskie akcenty. Kłuciak połówkę zagrał. No Naprawdę liczę, że myślę, że jeden mecz dostanie, ale chciałbym, żeby więcej zagrał na tym euro. Bo mm. ostatnio sporo bronił w kadrze słowackiej. im 56 minut, Szatka 90, Pekarik 90. No on akurat nie jest związany z, z Ekstraklasą, ale to chyba będzie jedna z kluczowych postaci.
0: Tak, kadry. z Ekstraklasą kiedyś był związany Andry Duda. On też jest w
1: tej kadrze. Też nie zagrał z Bułgarią z tego, co patrzyłem. Ostatnio się utrzymał w bundesliga w wojnie pomiędzy Kolonią, a Kilonią. tak Dla Polaków to nie byłaby duża różnica. W Niemczech, jak wiadomo, Keln, Kiel troszkę większa. 56% posiadania piłki, więc no tutaj chyba prowadzi grę. Strzały 10 do 9, celne 3 do 2. Taki wesoły mecz. Jeżeli chodzi o strzały ocelne, to już widać, że mniej, tych, mniej jakości było.
0: Ciekawe, czy właśnie równie wesoły będzie nasz mecz z nimi, kiedy oby drużyny będą właśnie, no w podstawowych składach trzeba to
1: założyć. No tak, tak, tak. Ale jednak... A czy będzie w podstawowym składzie Słowacja we Wiedniu 6 czerwca o 17.30?
0: No to jest dobre pytanie. No, myślę, że jednak w tej ostatniej próbie generalnej to będą chcieli zagrać mocno. Ale czy zagrają? To nie wiem. Oby się... zagrali wtedy mocno, a słabo zagrali z nami.
1: Tak, tak. Myślę, że jakby wygrali z Austrią, tak jakby Jurek Brzęczek był w kadrze, to wszystkie armaty by wyciągnął na Słowaków, żeby tutaj odbić to. No ale tak czy tak trzeba wyciągnąć wszystkie
0: armaty, bo jednak to jest Nie, no oczywiście, mecz. oczywiście. Tym bardziej, że potem
1: wpadamy na Kolosa. Mm, tak, ale jeszcze bym został chwilę przez Słowacji. Yy, dużo wiekowych piłkarzy tu jest. Kuciak 36 lat, Dubrawka 34, Hubocian 35, Pekarik 34, Hamsik 33, Kucka 34 i Duris, czyli taki chyba największy napastnik może? 33. Chociaż powołali trzech napastników, Duris ma zdecydowanie najwięcej meczów w kadrze, bo aż 55, ale tylko 7 bramek, więc nie jest rąk ostrzelny. Zresztą... Myślisz, że to może być dla nich taki ostatni dzwonek i
0: ostatni dzwonek, ale nie sądzę, żeby to ich jakoś tak zmotywowało, żeby, żeby mm. jednak mogli z tej grupy wyjść. Mm. Ciężko. No prędzej widziałbym już tam Szwedów, chociaż no, najlepiej Polaków, oczywiście obok Hiszpanów. E Są gorsi niż 11 lat temu raczej. Tak, 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 tak. Ale wiekowych piłkarzy nie tylko oni powołali, przecież Szwecja też ma wielu, powyżej 30. Grandfist. Tak, Grandfist, Atmors... At nie wiem, no od atmosfery ma tam Atmosfery są.
1: To by mogło być, chociaż akurat on nie ma takiej odporności. No to ja nam pokrzyżował plany. E, troszkę tak, no troszkę tak. Jeszcze co do Szwecji, to tam przecież Hamsik przejechał do Göteborga, żeby trenować, być w formie. Kamilu Grosicki. Wiesz <laughs> przykład. No właśnie. Ciekawe, czy to zaprocentuje. Jak wiadomo, wcześniej był w Chinach, tam no perturbacje małe ligowe są.
0: No tak, i tam raczej nie zrobił jakiejś wielkiej kariery. Co by zarobił, na pewno troszeczkę mógł, mógł wrócić. Może faktycznie krosicki powinien pojechać wcześniej do Chin, teraz wrócić i może byłby w kadrze. Ale Albo do no... Arabii. No Albo Już tam
1: Arabii. mógłby zostać, bo na wakacjach jest z tego, co kojarzy z Arturem Borucem. To może ten Göteborg, Gotte to zostaniemy w Szwecji już. Możemy zostać, ale... czyli
0: zaburzamy chronologię y tutaj.
1: Troszkę tak, ale myślę, że taka truskawka na torcie w postaci Hiszpanów. No okay, okay, okay. Może być smaczniejsza.
0: No właśnie, Göteborg, czyli tam, gdzie jest bańka Szwedów, bez rodzin, tak. sami sobie, pozostawienie.
1: Wcześniej miał być Dublin, tak? No pewno gdzieś tam okolice mhm. Irlandii, teraz y, troszkę styl Polski, gdzie polska kadra będzie w Sopocie, oni w Göteborgu. Słowacy się z tego wyłamuje, będą mieli swoją bazę w Sankt Petersburgu. więc. że tak. Tam, gdzie dwa mecze zagrają.
0: No to ciekawe w sumie komu to zaprocentuje. Wcześniej Szwedzi byli w Bastad, potem zobaczyli się na dwa dni z rodziną, no i na tym koniec wizyt. Czyli też troszeczkę inaczej niż, znaczy troszeczkę, no bardzo inaczej niż w Polsce, gdzie jednak było dużo integracji z rodzinami. To też było widać na vlogach.
1: Z komikami, z gorcami. Sporo ludzi tam się przeplata. Ciekawe jak z testami. Ale już większość kadże zaszczepiona. Tak, ośmiu
0: piłkarzy właśnie nie zaszczepiło, z czego Coś pięciu takie... przeszło
1: covid yy, Tak, tak jest już. Po...
0: Będzie tak, dobrze. Chodzi. Także na plus. No ale wracając do Szwecji, tam są pewne problemy z kontuzjami, podobnie jak u nas, no bo wiadomo, nie ma zlatana, nie będzie zlatana, nie będzie Martina Olsona, czyli 51-krotnego reprezentanta kraju, też to jest na pewno
1: na pewno cios. Tak, chociaż nie dorównuję tutaj Sebastianowi Larssonowi, który masz 128 spotkań, to jest niesamowita liczba. Lewandowski powoli się zbliża, ma chyba 116, coś takiego. To już niedługo. No tak, tak. Szwecja też podchodzi troszkę w tym stylu polskim z dawnych lat, kiedy przed turniejami graliśmy ostatni mecz z takim rywalem ogórkowym, jak to zwykle mawiam. Na, podpomp
0: na, pod na podpompowanie morale.
1: Tak, z Armenią. Chociaż Armenia akurat jest taka niewygodna dosyć chyba. Bardziej niż Litwa, wydaje mi się. Mm. Wcześniej z Finlandią, to już za nimi. 2 do 0. Mecz rozgrywany chwilę przed finałem Ligi Mistrzów. Kwajzon w 23. Larson z karnego w 58. 54% posiadania piłki. Strzały 9 do 8. Celne 4 do 1. No tutaj prowadzili grę, no ale są lepsi od Finlandii formacja 4, 4 2 i chyba taką będą grać.
0: No tak, ale nie błysnęli chyba ci, których najbardziej musimy się obawiać, czyli no Isaka Kulusewskiego, Wiktora to, Lindelofa, może nie, chociaż to jest paradoksalne, Ech. że tutaj rozmawialiśmy tydzień temu o Manchesteru United i o, o tym, jak to Lindelof nie jest dobrym liderem, w ogóle nie jest liderem obrony, a jednak w kadrze to jemu trzeba dobrać partnera, a nie no tak, tak, a nie on, więc to też no tutaj zobaczymy. Jak to się? Szwedom spisze?
1: No jego partner chyba nie będzie Granqvist, o którym już wspominaliśmy, 36-latek z Helsingborga, chociaż tam też sześć meczy w 2019 i 2020 w no tak. lidze że więc... No. W tym
0: roku 290 minut? Czy jakoś tak? Czy w tym no, sezonie w ogóle? No mało, słabiutko,
1: mało. Słabiutko. mało. ale. mało. Ale... I też w kadrze nie grał już. Też chyba ostatnio w 2019 roku zagrał tam.
0: No tak, ale na mundialu w Rosji był, był dobry, z tego co pamiętam.
1: Jak cała reprezentacja Szwecji, która się zatrzymała dopiero w ćwierćfinale na Anglikach. Tam dwójkę dostali. No tak. I co? Truskawka? Czy jeszcze coś masz a propos Szwedów? No jeszcze trzeba chyba powiedzieć o tych najważniejszych nazwiskach. Jak myślisz, jakbyś dał taką trójkę?
0: Najważniejszych? W Szwecji. No tak, Isak. Isak na pewno... Kulusewski, tu mm. bym się wahał, bo jednak Ta. on miał momenty, ale no jest się talenciak, ale dałbym go. No nie wiem, no Lindelof, no będzie ważny na pewno, ale czy, czy, czy jestem gwiazdą?
1: Ja będę w Forsberga chyba bardziej. No tak, tak, tak. No i jeszcze Jansson z Brentfordu może polecieć teraz, już poleciał do Premier League
0: chociaż W tych play-offach to on mi się w ogóle nie podobał. Szczególnie w pierwszym meczu z Bormów, no to tam, tam połówkę. zawalił bramkę. Mhm. I w ogóle on w tych play-offach w historii sobie za, do, za dobrze nie radził, więc no no, no, no no nie wiem, ja nie jestem do niego przekonany.
1: No to niech wyjdzie w pierwszym składzie. Niech wyjdzie w pierwszym składzie, niech pobiegnie do ataku, niech nadzieje się na kontra. Ale niech wyjdzie w pierwszym składzie na Polskę, a nie na Hiszpanię, do której przechodzimy teraz. Hiszpanię, czyli zespół arcynietypowy. Jedyny tak w tak wąskim gronie, czyli 24 piłkarzy. Tak, no właśnie to jest ciekawe, że akurat zespół, który mógł powołać trzy kadry, powołuje jedną niepełną, ale po co więcej?
0: No jest tu sens, jest tu logika, bo przecież Lucza mówi o tym, że Cytat tutaj. Chcemy, aby każdy miał szansę zagrać, a wiemy, że i tak zagra 18-19 z nich. Więcej osób nie wpływa dobrze na grupę, bo zwiększa mm. liczbę niezadowolonych, a ludzie czują się niepotrzebni i źle wpływają na, źle wpływa to na morale. To
1: prawda, to prawda. Smutno trochę z powodu Sancheza, który chyba będzie trzecim bramkarzem. Pewno jako jedyny będzie tam biedny. Sam siedział na trybunach, bo tylko 23 może być w kadrze meczowej.
0: Więc... No tak, tak, tak.
1: Ktoś będzie musiał tam
0: zasiąść i pewnie to będzie on. No chyba, że wejdzie do bramki, gdzie przecież no są problemy, bo ani The Hay, ani Simon to nie są pewniacy.
1: No tak, tutaj akurat jedyna pozycja, gdzie jesteśmy mocniejsi od Hiszpanów. No napad, napastnik też oczywiście. No te dwie chyba. Tak, no tr trudno byłoby o, o inne. No taki zielu w formie jeszcze może by tam się załapał.
0: Zielu w formie, ale zielu nie w kadrze. Niestety. Może
1: w tamtej kadrze lepszy by był. Od no. Fabiana Ruiza na pewno jest lepszy, a on również został powołany. Czy uważasz inaczej?
0: No ja Fabiana Ruiza najbardziej pamiętam z młodzieżowych mistrzostw Europy we Włoszech. Tam, tam
1: Sebajos się... również był dobry. No tak. właśnie,
0: to też dużo <głos> mówi o tym, gdzie ci piłkarze no. dzisiaj obaj są. Więc tak, no o zielu wyżej niż Ruiz w tym momencie, na pewno. Co do Hiszpanów jeszcze, no to tam w ogóle jest dużo takich Mieszają, przecież nie ma Ramosa, co nie jest jakimś super zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego sezon i to, że gdyby on by został powołany, to właśnie on mógł trochę kwasić tę atmosferę, no bo on by to pewnie chciał grać, czuje się mocny,
1: no ale wątpliwe, że Enrique by go wystawił, no skoro tak sam, nie powołał. Sam selekcjoner, no jak go nie powołał, to już nie ma szans nawet, ale wiadomo o co chodzi, no sam Enrique mówił, że to przez problemy zdrowotne, no i Ramos przecież długo leczył kontuzję, potem wszedł na Chelsea i nie pomógł tam. Dużo, no nie.
0: Właśnie, nie ma jego, nie ma nikogo z Realu Madryt, ale jest dwóch graczy, no już nie chcę mówić z Manchesteru City, bo Garcia poszedł do Barcelony, ale jest Imeric Laport, który, no właśnie to jest też tak, chwilę przed turniejem zmienił, dostał obywatelstwo, zagra, ale... jak Roger
1: Guerrero. No?
0: Dokładnie, a może bramkę zdobędzie. Kto wie, kto wie?
1: Roger strzelił w drugim meczu, ale nie.
0: No właśnie, no. może lepiej nie. W napadzie też w sumie nie do końca wiadomo, na kogo postawi Enrique, bo jest Morata, jest Moreno.
1: No właśnie, może wytypujemy swoje jedynastki na mecz pierwszy ze Szwecją, bo ta kadra jest bardzo ciekawa.
0: No to myślę, że decha w
1: bramce. Też tutaj stawiamy Decha.
0: Jorente, Marcos Jorente z prawej, na prawej obronie. Mhm. W środku Laporte, no właśnie Torres czy Garcia. Enrique bardzo wierzy w Garcia, ale no Torres i Laport. Okay. Z lewej, no z, ala, z Albą oni się raczej tak super nie lubią. Jest no, jeszcze nie. Gaja, ale skoro powołał Albę, to jednak
1: Albę bym postawił. No ja tu bym mm, zmienił tylko prawą obronę. Tutaj widzę Aspili Quetet. Okay. Reszta tak samo. Dwóch lewonożnych środkowych obrońców. To też Tomasz ciąka o tym wspominał, że Nietypowo. to dosyć nietypowa sytuacja. No i dalej. Pomoc. Idziemy w... 4-3-3, chyba. Chyba tak.
0: No Jeden
1: ja chciał... 4-3-3.
0: Tak. Rodrigo, Kokę. może Tiago. Dobra, końcówka Sasonu.
1: Tutaj też widzę Koke i Tiago. Ruiz mi się ostatnio nie podobała a Pedri to jest jeszcze bardzo młody zawodnik. I na defensywnym bym widział Rodrigo, ale myślę, że Enrique tutaj bardziej widzi Busquetsa. Dostał kapitanem. Busquets. No właśnie, właśnie, też o tym myślę. Jest to może być tutaj. Czyli na razie Aspinikueta, Jorente, Busquets, Rodryń. no i ta trójka ofensywna.
0: No napad, właśnie. Traore ma problemy zdrowotne, więc. Nie zagrał byłem, żeby... w
1: pierwszym towarzyskim meczu z Portugalią. Myślę, że on czerwca. jest takim zadaniowcem.
0: Tak, dzisiaj grają
1: z Portugalią. rozgrywany właśnie ten mecz.
0: Tak, no zaraz się może zacznie. Co...
1: 19.30 zaczynają, czyli Aha, już trwa. To już trwa, to faktycznie. Tutaj obecnie jest. Jeden do jednego. <laughs>
0: Okej, okay. zobaczymy. Z Litwą grają 8
1: czerwca, o tym nie powiedzieliśmy jeszcze. Mm, tak, a jeszcze 20 tysięcy kibiców wejdzie na 67 tysięczne trybuny Wanda Metropolitano w Madrycie. No to na
0: powinna być git. Ale dobra, wracamy do, Oj, tak. do, do składu. Trójka z przodu nam została. Ja myślę, że tak, Torres, Ferran oczywiście. Mhm.
1: Nie More... Fernando niestety. Nie, nie, nie.
0: Moreno i może Morata. Moreno z boku. Mm -hmm.
1: nie Fernando, który wznawia karierę podobno Tak. ciekawe, widziałem przecież jak on został kulturystą i no, z taką masą mięśniową byłoby ciężko
0: w WWE miał tam się zakręcić tak, gdzieś. tak, tak,
1: ale e, jednak piłka tutaj troszkę zmienię, też Moreno widzę po tym wspaniałym sezonie, Morate który jest chyba jedynym takim, taką dziewiątką ale zamiast Ferrana Torresa dałbym Ojar Zabala, który również miał bardzo dobry sezon Okay. No i widzę, że mamy trzy różnice. Ja dałem Aspiego, Busquetsa i o Bala, ty dałeś Jorentę Rodrigo i Torresa.
0: No ale Enrique lubi zaskoczyć, więc możliwe, że on w stosunku Zaskunacz, do nas będzie tak. miał dziewięć różnic. To się okaże. W ogóle ta grupa, czytałem analizę Mankala Coxa on mówił, o pisał o tym, że ta grupa może nie jest najbardziej atrakcyjna, może nie być najbardziej atrakcyjna, ale może być najbardziej dramatyczna, a Polskę określił mianem jednej
1: z najbardziej nieprzewidywalnych drużyn na euro. No, no tak, bo mamy duże oczekiwania, predyspozycja jest o wiele gorzej najczęściej, więc to jest duże zaskoczenie. Czy będą zaskoczenia za oceanem, o tym porozmawiamy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3 3. Wracamy po przeżli muzycznej Futbolowe 3x3 3. Lecimy albo płyniemy Za ocean Do Ameryki Południowej Gdzie już niedługo kopa Ameryka, Gdzie jest rozgrywana? Ponadże Brazylii, ale to się jeszcze może zmienić I... e, Chyba już nie, bo terminasz jest podany, więc okay, no chyba ale już... Protesty no ale... są
0: ogromne tam i kuriozalne.
1: Tak, najpierw turniej miał być w Kolumbii i Argentynie. W Kolumbii y, ludziom niezbyt podoba się obecny prezydent. Są protesty, jest COVID. Podatki się podwyższyły. Kolumbia wypada. Dwa dni później wypada Argentyna przez y, sytuację z koronawirusem. 41 tysięcy zakażeń
0: tam było jakoś niedawno. I w ogóle Argentyna chciała, starała się o przełożenie chyba na grudzień tych mistrzostw. Gdzieś tak czytałem, ale federacja już nie chciała drugi raz przekładać, no bo wiem, że rok temu się nie odbyły.
1: Mm, tak, szczerze jeszcze na pewno ważne było to, że mm, Conmebol chce tych mistrzostw y, Ameryki w tym samym czasie, co Mistrzostwa Europy.
0: No właśnie. Nie wiem w sumie czemu,
1: ale to będzie ciężkie. Ale... 15, 18, 21 euro, 23 druga. Copa Organizm musi się
0: przygotować, musi się przystosować. Copa Ameryka to oficjalna nazwa, ale można też użyć nieoficjalnej, jak zrobił to senator brazylijski, który określił to mistrzostwami śmierci. No bo mówiłeś o tym, dlaczego Kolumbia i Argentyna nie zorganizują turnieju, a Brazylia zorganizują mimo tego, że tam pół miliona śmierci z powodu COVID-u, tylko 10% zaszczepionego społeczeństwa. Te pół miliona śmierci to jest drugi najwyższy wskaźnik na świecie. Więc COVID jest jak w Argentynie. Są też zamieszki, może nie zamieszki, są też protesty polityczne, tak jak w Kolumbii, bo tam prezydent mówi, że COVID to jest taka grypa i generalnie olewa temat, <grystanie> więc tam też... No właśnie. Copa Ameryka została przeniesiona z dwóch krajów z takimi problemami do jednego kraju z takimi problemami. Kuriozalne. Mm,
1: tak, to prawda. Czytałem y, artykuł, gdzie właśnie było o tym prezydencie, że niezbyt dobrze mu się układa, ale że Copa Ameryka spadła mu jak manna z nieba i no troszkę odwrócił uwagę społeczeństwa może tym. Chociaż sami latynosi niezbyt chcą tego turnieju, co też jest teoretycznie dziwne patrząc na to, jak kochałem piłkę nożną, ale wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze, a piłka jest najważniejsza z tych rzeczy nieważnych, jak to powiedział ktoś mądry kiedyś.
0: Tak, ale też sami piłkarze podobno nie chcą za bardzo grać w reprezentacji Brazylii. Część z nich nie chce grać. Ten sam senator, na którego już się powoływałem, namawiał Neymara, żeby zrezygnował, żeby dał taki sygnał. Wątpliwie,
1: żeby to się wydarzyło, moim zdaniem. Wtedy Brazylia może by wygrała znowu, bo z nim jeszcze nie mają zwycięstwa.
0: No tak, tak, to
1: prawda. Ostatnio dwa lata temu wygrali, będą bronić trofeum i wtedy Neymar był kontuzjowany. Wtedy również nie był w Brazylii. No to właśnie
0: przez to, że Brazylia wtedy zorganizowała, to był, była mocna karta przetargowa, żeby oni znowu to wzięli, bo też Stany Zjednoczone chciały, które też organizowały, Copa America Centenario, pamiętamy ten no. dziwny turniej, jeśli chodzi o samą tak, ideę. Tak,
1: turniej obu Ameryk. Tak, Katar też chciał, Paragwaj, Urugwaj, Chile to były te opcje inne. Tylko, że w Urugwaju są tylko dwa stadiony w Montevideo, które mogłyby ogarnąć taki turniej, z tego co czytałem. Chociaż z drugiej strony w Brazylii również te największe obiekty nie będą brane pod uwagę. Nie wszystkie. Yy, mogę nawet powiedzieć, jakie pięć, bo to jest dosyć ciekawy wybór. No, bo to też jest na tym, że tam trwa cały czas liga, więc no nie ta ma... Ta liga jest, to jest grana 12 miesięcy w roku. No tak. Jakby można było to by i nawet 13 miesięcy. Niestety nie mają takich możliwości, ale <głos> yy, tam nie ma przerw. To jest... Yy, no to może być naprawdę dziwne dla kogoś, kto śledzi europejskie rozgrywki, no i dla każdego normalnego człowieka, który jednak wie, że przerwa ligowa byłaby potrzebna. No tak. No będzie oczywiście Marakona. Chociaż wyczytałem, że tam odbędzie się jedynie finał. Więc... Symbolicznie. <laughs> tak, tak. To tak, jakby Łębić było tylko na Final Four, a jednak tam będą grali Anglicy cały czas. Oprócz tego, Estadio Nilton Santos, w druga na Euro, Stadio Nacional Mane Garincha w Brazylii, w stolicy Brazylii, która jest sztucznym miastem dosyć. Arena Pantanal w Kujabie oraz Stadio Olimpico w Golani. Jeden z tych stadionów jest na 13 tysięcy, więc takie traugutta troszkę. Ale to też jest spowodowane tym, że
0: władze poszczególnych stanów odmawiały zorganizowania tego turnieju, więc
1: no tak, naprawdę tak, było no... mało opcji. No Ta liga, jak mówisz, teraz są puchary krajowe mm. rozgrywane.
0: Wydaje mi się, że kapitalnie podsumował to wszystko Dominik Piechota, który określił konmem bolmianem Komitetu Spontanicznych Decyzji. <grym> Niestety tak to jest. Ja mm. dalej nie jestem przekonany, czy ten turniej się odbędzie, czy odbędzie się w Brazylii, bo naprawdę to jest tak gorąca sytuacja. Może jest terminarz, są stadiony, ale oczywiście chciałbym, żeby się odbył miałem taki moment, że bardziej się nastawiałem na ten turniej niż na Mistrzostwa Europy. Nie wiem czemu, bo jednak to będzie noc i pewnie obyżę, że tylko półfinały i finał, albo jakieś tam mecze najciekawsze w grupie. Te pierwsze
1: chyba będą y, Argentynę i Brazylia o 23, więc Aha, no to później to. już o drugiej chyba i trzeciej, więc trzeba...
0: Cieszę się na trzymał kciuki za Urugwaj jednak.
1: Wiadomo. Urugwaj, który ma najwięcej trofełów w historii, aż 15. Drugie miejsce?
0: Drugie miejsce Brazylia?
1: Argentyna 14-3, Brazylia 9, później po dwa Paragwaj, Chile dwa trofea, dwa 2016-2017 chyba, dwa razy Peru, raz Kolumbia i Boliwia i bez trofeum jedynie Ekwador i Wenezuela.
0: To też jest specyficzne, że w ogóle teraz w nocy właśnie były mecze kwalifikacji do mistrzostw świata Urugwaj z Argent... Chile grał z Argentyną, Argentyną a nawet Argentyna z Chile, tak. Jeden do jednego, było tam czerwone kartki się
1: posypały, Czyli no w
0: sumie noski futbol w mm -hmm. swoim
1: wydaniu. Messi stałe fragmenty ma opanowane prawie do perfekcji, karnego strzelił, dwóch rzutów wolnych nie strzelił, raz bramkarz wybronił piłkę zmierzającą w pajęczynę, a drugi raz uratował go słupek. Mm.
0: Dla Chile Alexis Sanchez?
1: No, tak, nie, taka tak, tak. wrzutka była z podobnego miejsca, gdzie De Bruyne strzelił gala z PSG, ten centro strzał. Mm, mm. Wrzutka poszła, medal zgrał piłkę do środka, a tam Sanchez do pustej wbił. Dzisiaj w nocy będzie Brazylia grała, z tego co kojarzę. będzie śledził? Oj, chyba. Chyba, chyba ciężko. Może będę pisał licencjat do nocy, to U. sobie włączę.
0: Okej, okay, to, to będzie ciekawe, tak czy tak. Wiesz, my...
1: kiedy pierwsza kopa Ameryka została rozgrywana? To jest najstarszy
0: roku? turniej. To ileś lat ma. Yy, Jakbym tak. miał strzelać, to byłoby jakieś 1800, nie, 1900. Nie, tak. nie wiem, 11, 12. 16. 16.
1: A sama nazwa kopa Ameryka obowiązuje od 1975. W tym roku wyjątkowo Mistrzostwa Śmierci. Niestety. <laughs> yy, tak. Powiedz to po. Hiszpańsku?
0: Poza wizją powiem. Dobrze. <laughs> po portugalsku chyba trzeba, by,
1: bo to jednak senator brazylijski. No tak, tak, racja. No wiesz, ja dalej mam w głowie Argentynę i Kolumbię. Jasne.
0: <laughs> Myślę, że do typów Kopa Ameryki przejdziemy sobie za tydzień, kiedy będziemy też troszeczkę o typach tak, na euro tak, rozmawiać. Tak, to prawda. Dostaną jeden temat i dosyć mało czasu. Więc tym, zajmiemy się nim. Tym tematem oczywiście jest Euro u 21.
1: Przed nami finał w niedzielę. Za nami ćwierćfinały i półfinały. Faza grupowa w marcu. No i cóż, na pewno zaczynając od ćwierćfinałów trzeba złapać się za głowę, przeczytać skład Francji i jeszcze raz złapać się za głowę, ponieważ przegrali z Holandią 2 do 1. No tak. Straszne.
0: Kiedy rozmawialiśmy o fazie grupowej mówiliśmy, że Francja i Anglia pamiętam, że to będą dacie. Faworytci. Dzisiaj nie ma już ani jednych, ani drugich. wpływów i na Mach też ich nie było. Więc źle no, trafiliśmy.
1: No tak, jak zawsze. Upa Mekano strzelił. Dobry początek, ale bładu z AZ Alkmar. Dwa gole i wysłał Francuzów do domu na szybsze wakacje. Tak samo jak Niemcy Danie, chociaż tu były problemy. Duńczycy prowadzili yy, tam yy, mecza w równo w 88 później za to w dogrywce to Niemcy prowadzili i Duńczycy wyrównali i w końcu Niemcy wygrali pokarnych, chociaż pierwsi je wykonywali Duńczycy, czyli teoretycznie powinni wygrać. Właśnie. Jednak badania amerykańskich naukowców nie zawsze się sprawdzają. To dobrze. Tak, to, to na pewno dobrze. Hmm, Hiszpania, Chorwacja, dwa do jednego podgrywce. dogrywce. Tutaj no, Hiszpania prowadziła Chorwaci wyrównali pokarmem dopiero w doliczonym czasie gry, no ale Płado, dwa gole. Drugi gol troszkę się zabawił z obroną, niczym Arjen Roben w 2014 roku z Ramosem i Casillasem. I ostatni mecz niesamowity, Portugalia-Włochy. 3-3, w, w podgrywce 5-3 dla Portugalii.
0: No i ta kapitalna bramka z
1: przewrotki. Danego Moty.
0: Oj, tak. i Tak, no ale to się chyba odbiły
1: te dogrywki na półfinale Hiszpanów z Portugalczykami. Jeszcze wróćmy do Włochów, którzy zagrali cztery mecze na tym turnieju. W każdym czerwona kartka. Z Czechami tonali w 84, Mary Kiza w 94, z Hiszpanią z Kamaka 86 minuta, w 87 rowella. Ze Słowenią Markiza znowu w 82, czyli człowiek, który w pierwszym meczu został czerwoną, w drugim pauzował, w trzecim również został czerwoną. I Lovato w 91 z portugalią, więc Włosi no, w dziesiątkę cała dogrywka, no to na pewno nie było łatwe. Ciekawe, czy jakby doszli do samego finału też w każdym, w każdym z meczów
0: dalszych faz dostawaliby czerwone karty. Bardzo
1: możliwe. Sześć czerwonych w cztery spotkania, to jest niesamowite. Odbiło się. Odbijało
0: się, no ten mecz, znaczy oglądałem oba półfinały, Przyznam, że to były moje pierwsze mecze, które widziałem na tym turnieju. Bardzo podobał mi się komentarz na TVP Sport, tutaj duże gratulacje dla panów Huberta Bugaja i Marka Wasiluka, naprawdę duża wiedza, duża kultura mowy, bardzo mi się podobało. Pamiętam tego obrońca Wasiluka z Krakowi.
1: Ja ten tak, Wasiluk? Chyba Wasiluk, ja, ja to nie
0: nie, nie mam pojęcia. Sam mecz y, Portugalczycy wygrali. Dalot mówił po meczu, że byli gotowi na cierpienie bez piłki, to było widać. I że siła mentalna była ważniejsza od tej fizycznej, to też było widać. No bo tak naprawdę Hiszpania powinna to wygrać. Miała dużo szans. Brahim Diaz tam szalał, oddał naprawdę 5, 6, 7 strzałów, dużo ich było na pewno. No mecz Milan kontra Milan. Brahim Diaz kontra Rafael Leo. No, chociaż Leo miał momenty, ale mm -hmm. nie do końca. No i co? Zadecydował go samobójczy. Jorge kłęki,
1: Jorge kłęki po kapitalnym podaniu Vitini. Wychowanek Barcelony, który tam grał tylko w Barcelonie B na razie. Tamten sezon w Almerii.
0: No i też Kurela trafił w słupek. To też mogło wpaść. Nie miał aż takiego pecha jak Berisha w meczu. Holendrów z Niemcami? Niemców z Holendrami? Holendrów z, z Niemcami. Tym. Trzy słupki. Także mecz mógł zostać zamknięty w 20 minucie tak naprawdę, kiedy ten rzut wolny wykonał, chociaż no gwiazdą
1: jednak Florian Wirz. Pierwsza minuta i ósma minuta, więc dosyć szybko 29 sekunda, czyli rekord
0: Mistrzostw Europy do lat 21. Nie było szybszego gola, no i tak akcja ogólna 1 kapitalna.
1: Rekord, pamiętam, że mm, Łukasz Moneta? czy Patryk Liwski tak strzelił strasznie szybko w meczu ze Słowacją chyba, jak te mistrzostwa były w Polsce U21. Mm. No tam był też dobry początek który nie a potem gorzej. Coś jak obrót 2012. Niestety. No Niemcy
0: poradzili sobie teraz lepiej. Finał, trzeci finał z rzędu. To też paradoksalne, że Niemcy mówią od lat o kryzysie szkolenia, mają trzeci
1: finał U21 z rzędu. Szkoda, że Hiszpania nie wygrała. To by był mm. trzeci taki sam finał z rzędu. Dokładnie.
0: Powoli czas nam się kończy, więc tutaj, tutaj możemy wytypować coś. Na podstawie tak. przeszłości trzeba było postawić na Portugalczyków, którzy wygrali wszystkie trzy mecze z Niemcami na turniejach Euro U21, z czego ostatni
1: w 2015 roku aż 5 do 0, czyli rekordowa porażka Niemców. To było rok po tym, jak Niem dorosła reprezentacja Niemców wygrała 4 do 0 z Portugalią na Mistrzostwach Świata 2014, bodajże.
0: Czyli zemsta.
1: Ciekawe, ciekawe.
0: Ale Portugalia nigdy nie zdobyła Mistrzostwa Europy 2021. Niemcy to zrobili chociażby dwa turnieje temu i no mi się Niemcy bardziej podobali. Chociaż wiadomo, oglądałem tylko te półfinały, ale jednak grali bardzo dobrze, dlatego ja stawiam na Niemców.
1: No cóż, stawiam na Portugalczyków. Oni mi się tak spodobali w meczu z Włochami, że myślę, że zasługuję na to. Poza tym Niemcy już się nagrali w tych finałach. No.
0: Okej, okay, no to Patrząc na to, kto dobrze wytypował finał Ligi Mistrzów, nie chwaląc się 1 do 0 dla Chelsea, to była wygra Portugalia. Przypomnijmy, nie sądzę, ale <laughs> oczywiście będziemy to śledzić. Oj, tak, tak.
1: Oczywiście.
0: Naturalnie. Finał to finał.
1: I już możemy zaprosić na kolejną audycję za tydzień, gdzie już w 100% zajmiemy się euro.
0: Panie Ojciec, no, ewentualnie ty No,
1: chodź, No to te 20%. Tak, tak. Zapraszamy. Albo 30, żeby tak na 110 pojechać. Niczym <grym> doświadczony mm, doświadczonym piłkarzem. Zapraszamy i za dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli. Maciej Sarasiek. I Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.